0: Campus. 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 Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich, Mateusz Rudy Kubiak z tej strony i chciałem wam opowiedzieć dziś o covidowych wakacjach. Mamy rok 2020, rok, który powiedzmy sobie tak najbardziej mówiąc grzecznie wymyka się wszelkim statystykom. Dość powiedzieć, że dłuższą przerwę w grze reprezentacja Polski w piłce nożnej miała tylko w czasie II wojny światowej, więc umówmy się, że łatwo nie jest. Tak więc czasami trzeba zrobić wywiad samemu ze sobą i chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądały mój wyjazd w tym roku. No oczywiście zaplanowałem sobie Bałkany, gdyż moja zasada brzmi północ, południe, wschód, zachód. Nie powtarzam nigdy tych samych kierunków. No, planując sobie Bałkany, między innymi odkryłem, że w Czarnogórze, jeżeli bierze się apartman z widokiem na morze, przepiękną bokę kotorską na przykład, czyli tą super zatokę, no to płacimy taniej niż we Władysławowie, no tylko trzeba dojechać oprócz tego mamy piękną kuchnię, super pogodę no same plusy, tak? Znaczy piękne widoki, super kuchnie, tak? Kuchnia też jest piękna czasami, ale mm, skupmy się na tym, że jest tam po prostu dużo fajniej niż nad Polskim Morzem nie wali kebabem e, i nikt nie krzyczy kukurydza gotowana. E, w związku z tym e, tylko sobie to planując e, czym prędzej zamknęli mi po kolei każdą granicę i y, wybór padł na to, że trzeba przejechać jedną granicę. W związku z tym, gdzie można pojechać Czechy, y, to można sobie zrobić na Majówkę, ale wymyśliłem wtedy, że y, pojadę sobie na Litwę, kraj, który y, y, przejeżdżałem wielokrotnie, ale y, przejeżdżałem go tak naprawdę tylko E, tranzytem, kompletnie tranzytem, lecąc do Rygi, czy lecąc do Talina, tak, e, tam jest po prostu tranzytowa droga i no było to tak mniej więcej, jakbym przejeżdżał przez najbrzydszy kawałek województwa mazowieckiego i tak naprawdę poza kilkoma fajnymi knajpami przy drodze, to zupełnie nie miałbym nic do opowiedzenia e, o liczbie, no daje jakieś tam jezioro gdzieś błysnęło, no, no tak, no ale to wszystko... Takie było dość żałosne. No i e, wyjeżdżając okazało się, że niestety podwyższają się zakażenia u nas i chyba Litwa wprowadzi zakaz. No więc co wtedy robimy? No więc dzwonimy do ambasady, tak? Więc e, oczywiście zadzwoniłem do ambasady. Ambasadzie powiedzieli, e, że żebym jechał póki ni, ni, nie ma żadnych zakazów, bo jak już wjadę, no to wjechałem, tak? I wjechałem wcześniej, więc jakby wszystkie obostrzenia mnie nie dotyczą. No więc... Bardzo ucieszony tym faktem stwierdziłem, że w takim razie może bym jeszcze do Łotwy wpadł, bo chciałem objechać sobie wybrzeże Bałtyku, nad którym nie byłem, no i zadzwoniłem do Łotwy zadając dokładnie to samo pytanie, co w takim razie zrobić, jeżeli zamykają, No co tam pani powiedziała, że jeżeli wjeżdżam od strony Litwy, to nie jest problem, bo nie wjeżdżam z Polski, a tutaj problem dotyczy turystów wjeżdżających z Polski. No więc do Łotwy bezpośrednio z Polski samochodem to by można wjechać, ale przed wojną, więc, więc po prostu pojechałem na, na zupełnym luzie. No i teraz co, co tutaj, co można polecić? Słuchajcie, niestety jak się zajrzy do naszych wycieczek, wszystkich blogów, internetów i tak dalej, no to co znajdziemy w ramach, w ramach Wilna? Oczywiście znajdziemy Wilno i Troki. Ja nie mówię, że to jest yy, coś złego, ale słuchajcie, naprawdę jest więcej miejsc do oglądania na Litwie niż tylko w Wilno i Troki, więc proszę bardzo. Nie wierzyć, nie wierzyć blogerom naszym, nawet na YouTubie, jak coś jest nagrane, no to oczywiście wilno i troki i po prostu do załamania się zupełnego, więc ja polecam zupełnie, zupełnie co innego. Więc zacznijmy od tego, że zawsze staram się wykorzystywać przejścia graniczne, które od czasu Schengen są dość malownicze, jest to na przykład cienka droga w lesie. Nie jest to, nie wiem, na przykład tak jak w przypadku Litwy, droga krajowa numer 8, gdzie zasuwają tiry i tak dalej, tylko szukamy drogi w lesie, przejścia takiego, które ma szerokość półtora samochodu. No i ja właśnie takich, takich miejsc szukałem, no i tutaj właśnie pojechałem do Wisztyńca, dokładnie do jeziora Wisztynieckiego, ale ale wcześniej warto wpaść na coś, co się nazywa Trójstyk Granic, gdyż mamy to bardzo, bardzo blisko i jedziemy sobie na Trójstyk Granic, to jest dokładnie miejscowość Gromadczyzna i styka się tam granica Federacji Rosyjskiej, Litwy i Polski. Wygląda to dość kuriozalnie, ponieważ od naszej strony z Litwą jest las, od strony Polski z Rosją jest jakaś straszna, straszny mur, płot i zasieki, od strony Litwy z Rosją to samo, co na rozpływa się płynnie, jak po prostu przejdzie kilka metrów w stronę Polski. Jest tam tylko obelisk i napis, żeby tam nie włazić, bo wejdzie się na teren Federacji Rosyjskiej, no a wtedy mogą nas zamknąć po tamtej stronie. Nie do końca jest to prawda, bo, bo tam jest ten płot i ten, ale można dostać mandat od naszej Straży Granicznej w wysokości 500 zł i mm, powiem szczerze, mam kolegę w Straży Granicznej i ten mandat nie podlega dyskusji, więc po prostu, po prostu dobrze, dobrze radzę stosować się do do założeń. Przeskakując, tutaj w stronę jeziora Wisztynieckiego, tutaj dokładnie będziemy w wirżajnach skręcać wzdłuż jeziora o tej samej nazwie, też jezioro wirżajny i jedziemy sobie. Do Litwy. Tutaj właśnie jest droga, taka ciekawe, jak to kiedyś działało, ale to jest po prostu taka polna droga, tylko że wyasfaltowana, bardzo ładna. Do miejscowości Wartele jedziemy i kawałek dalej. I tutaj mamy wielkie jezioro Wisztynieckie. Tutaj trzeba uważać, bo można złapać rosyjski zasięg i to generalnie tanie nie jest więc po prostu ta granica jest dość, dość blisko, także nawet gdzie gdzieniegdzie są napisy, że oni proszą, żeby nie, nie wypływać za daleko, bo, bo, bo generalnie właśnie nie wiem co, no przekroczy się granice pływając i nie wiem, przypłynie łódka rosyjska, nic takiego tam nie widziałem, no ale jak nie wolno, to nie wolno. W każdym razie, tak takim razie chciałem zobaczyć to jezioro i pojechać dalej, wzdłuż granicy, tak naprawdę wzdłuż granicy nad... E, Niemnem, tak? Nie to, żebym był jakimś sentymentalistą nad Niemnem e, tej wspaniałej książki, ale bardzo ładnie położona jest ta mm, e, rzeka w dolinie, duża skarpa jest, czasami ta skarpa jest większa, czasami ta dolina się rozszerza, także naprawdę jadąc wzdłuż Niemnu jest e, bardzo, bardzo fajnie i, i, i jest co oglądać. Co chwila e, z tej granicy jedziemy blisko, dalej jakoś ta granica rosyjska do nas po prostu dociera, także ja u, uczulam na, na telefony. E, Akurat pojechali tak, że pojechaliśmy do miejscowości Jurbarkas, czyli Jurborg po polsku i dalej wzdłuż po prostu granicy rosyjskiej, aż do parku, to się nazywa Park Regionalny Ujścia Niemna, to jest trochę więcej niż park krajobrazowy nasz, a jeszcze nie park narodowy, to jest takie, takie co, coś, co tylko na lipcie występuje, to jest dość, dość, dziwna, dość dziwna instytucja. No i tutaj e, tak naprawdę, właściwie nie zatrzymując się, można tą trasę zrobić też szybciej, pojechać sobie, jeżeli ktoś się bardzo śpieszy, to pojechać po prostu autostradą e, do Kowna, z Kowna skręcić w lewo na Kłajpedę i tu jest, z Kowna jest niecałe 200 km, także, także raz, dwa i się jest, ale ja chciałem popłynąć właśnie, e, e, pojechać do Delty. Pamiętajcie, że Delta to zawsze są te jakieś takie rzeczki, kanały dziwne, jakieś bajora, e, no i przede wszystkim to, co tam było, to były... Y, i ilości ptaków. E, bardzo, bardzo dużo ptaków e, najróżniejszych i e, tak, taka zabudowa poniemiecka, taka to zupełnie inna Litwa, bo tą Litwę, którą, którą e, e, my znamy, to ona wygląda bardziej e, trochę te domki jak, jak na Białorusi, tak te, gdzie się jeździ oglądając e, te, te wsie, gdzie Polacy jeszcze mieszkają, to, to one są właśnie takie drewniane, takie, takie skansenowe bym to określił. A tu zupełnie, zupełnie inna bajka, takie pokrzyżackie bym to, to, to nazwał i mm, zabudowania oczywiście pokrzyżackie i bardzo, bardzo ciekawe, różne miejsca. Myśmy pojechali na, do miejscowości Wente, to jest na półwyspie, takim jakby patrząc na mapę, jeszcze nie wyjeżdżając jakby z kontynentu, który wcina się w Zalew Kuroński. I na końcu tego, tegoż hmm, półwyspu jest stacja ornitologiczna. Jest taka mała latarnia morska, gdzie można sobie wejść i, i tam dużo z niej nie widać, ale tam dużo nie trzeba, bo, bo tak naprawdę zaraz widać Mierzeję Kurońską z pięknymi wydmami, ale e, tam jest e, stacja ornitologiczna. Oni mają takie wielkie siatki, gdzie łapią ptaki. To jest, to jest bardzo ciekawe. nie tam ubrączkują. Co ciekawe, można tam trafić na wolontariat na przykład i te, tymi ptakami się, się zajmować i wtedy się tam w, w tej stacji właśnie i można zrobić coś dla przyrody i przy okazji sobie pospać jednocześnie stąd też mamy kawałek dalej mamy prom, to jest prywatny, prywatny statek do miejscowości Nida, która już jest w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej i no akurat ja niestety ale trafiłem tam w weekend i był to o tyle błąd, że po prostu wtedy ten, ten statek był kompletnie zapchany i już, już nie było dla mnie miejsca, więc trochę to to No to wszędzie tak jest, jak się przejdzie w weekend, to po prostu nie ma miejsca. No tak to bywa, ale trzeba, uciekaliśmy przed zamknięciem granic, więc nie zwracaliśmy uwagi na dni. No i tutaj bardzo ciekawe miejsce do, do spania, co znaleźliśmy. Pamiętajcie, że jestem orędownikiem spania na dziko i generalnie zawsze mi się to udaje w fajnych miejscach. Znajduję fajne miejsca, więc nie zawaham się ich użyć. No i tutaj trzeba powiedzieć, że na Litwie, tak jak Estonia ma swoje RMK, super miejsca oznaczone do, do, do spania, to... Mm, Litwa ma coś, co się nazywa stowy klawietę i polis -Lawietę. Generalnie oznacza to miejsce odpoczynku i miejsce sportu i odpoczynku. To jest tutaj w takich, w takich dwóch punktach się, się poruszamy. I em, tu właśnie można sobie spokojnie rozbić nawet w ciągu dnia najczęściej e, odbywają się tutaj grillowiska i ludzie się kąpią i w ogóle świetnie się bawią opalają, ale wieczorami najczęściej odchodzą i rozbicie namiotu w takim miejscu to jest totalnie w ogóle przyjęte, więc nie ma się co przejmować e, na aplikacji Maps.me na przykład to można spokojnie znaleźć, czasami też na innej mapowej, popularnej aplikacji, więc ogólnie polecam e, tam e, zastaliśmy się z pięknym widokiem na Mierzyję Kurońską gdzie w międzyczasie dotarła do nas wiadomość, że za chwilę zamkną granicę Łotwy, więc trzeba było jechać w stronę Łotwy, żeby, żeby po prostu nie zostać na tej Litwie, a taki był plan. I e, e, po drodze wpadliśmy do Kłajpedy. Kłajpeda, piękne miasto, do polecenia, e, świetna rewitalizacja, jak ktoś lubi porty i portowe klimaty, to to jest na jeden z większych portów na Bałtyku. To tak na przykład przy wyjściu z portu, bo to jest tak, że port jest położony jakby w zalewie, nie jest na pełnym morzu, tylko jakby no, odpowiednie nie wiem, zrobić go na przykład w Elblągu, tak, że wpływają duże statki do portu przez, przez ujście e, zalewu całego? czyli jest spokój, może nie szaleje i tak dalej no ale przy wyjściu z portu na plaży, pamiętam, leżymy sobie, opalamy się i nagle kontenerowiec wielki wpływa za chwilę prom jakiś, także jak ktoś lubi statki, to to jest świetne miejsce tam jest też delfinarium, jak ktoś lubi tego typu rozrywki, jest e, kilka fortów jeszcze za cara budowanych, także miłośnicy fortyfikacji też coś znajdą e, no i generalnie kawka w porcie, rybka i można, można lecieć e, dalej, e, tutaj tak naprawdę Litwa to ma trzy 13 miejscowości e, na wybrzeżu gdzie coś się dzieje także pierwsza to jest wspomniana Peda. jest to portowo takie, to jest duże miasto po prostu, także, także to też pamiętajmy o tym potem jest Pałanga Pałanga to jest po prostu mielno połączone z, z łebą więc nie radzę w ogóle nie będę o tym opowiadał, bo nie ma sensu pojechałem i wyjechałem stamtąd i potem jest yy, po polsku święta, czyli Swiatoi yy, yy, dokładnie yy, miejscowość to jest takie kolejny kurort z którego po prostu trzeba szybko zmykać no, jak się tam, tam zajdzie no, kupiłem sobie tam wędzonego kalmara i uciekłem stamtąd w stronę Łotwy. No i tutaj pytanie, co też się na tej Łotwie wydarzy? Przecież tam wolno wjeżdżać i w ogóle, Boże, jak ja się boję, ale to nagle okazało się, że mamy tylko tabliczkę Welcome to Latvia and have a nice day. No więc właśnie wykorzystałem to e, przesłanie i jak najbardziej postanowiłem mieć nice day. No i m, pierwszy, pierwszy przetanek to e, e, miejscowość Lipawa, po łotewsku Liepaja. No i pamiętacie, że Szukamy miejsc do spania na tak zwaną pałę A tam akurat mamy coś bardzo, bardzo ciekawego Bo tam po, w górę od portu Patrząc na mapę Mamy fort w górę. Od portu mamy fort. Nie pomyliłem się. Fort, który kiedyś był fajny, znaczy właściwie nigdy nie był do końca wykorzystany, ale aktualnie mamy jego ruiny. Nie był wykorzystany, bo w 1915, kiedy mieli go odpalić, okazało się, że w międzyczasie lotnictwo powstało i tak naprawdę ten fort już teraz, to w ogóle nie ma sensu się z nim, się z nim bawić, tak? Ale co nam zostało? Zostały nam piękne kawałki porozrzucanych w wodzie wież, jakichś bastionów, kawałków murów. Zresztą zajrzyjcie na na mój Instagram smutny i nudny, tam mam jedno, jedno bardzo fajne zdjęcie stamtąd, no i Ford też oferuje to, że można tam przy dobrym pokombinowaniu znaleźć miejsce do, do spania, tylko uważajcie, bo te, to co jest opisane, tam ludzie pokazują, że o tutaj spałem, tam spałem, niestety tam już wszędzie są zakazy, więc e, e, jest trudniej niż było, co nie znaczy, że, że nie da się tam wjechać, tak? Myśmy spali sobie tam dwa dni, e, zwinęliśmy się i następnego nastawiliśmy, że jednak jest tak fajnie, że zostajemy E, rozstawiliśmy sobie stolik na e, starej jakimś bastionie murów i jedliśmy sobie kolację, to też śniadanie z widokiem na Bałtyk, a rano się tam kąpaliśmy i pływały malutkie belony, takie rybki, które mają zielone ości. Także bardzo, bardzo e, do polecenia, e, no do polecenia jest Łotwa, ogólnie e, która e, jakoś ma mniej chyba ludzi w stosunku do nas na, na metr kwadratowy wybrzeża, bo jest tam bardzo mało osób. Mówiliśmy o miejscowości Lipawa, czyli Lepaja po łotewsku i tutaj też Lipawy to jest taki bardzo długi, fajny falochron, na który sobie poszedłem robić, robić zdjęcia i ruszyliśmy następnie dalej. Także tak, z kolei ta część jakby wybrzeża, zachodnie wybrzeże Łotwy, wybrzeże Bałtyku ma jeszcze miejscowość, która się nazywa Ventspils i to jest następny port, Windawa po, po polsku. To jest tak naprawdę portowa miejscowość, ale też w miarę stara. Te włotewskie miejscowości są, są, są fajne i warto je zobaczyć, bo, bo często po prostu takie mają, są trochę niemieckie, trochę jakby szwedzkie, takie bałtyckie mocno, tak? I... i, i druga sprawa, że jest mniej ludzi. Tak? I to jest, myślę, że na przykład nawet bardzo ważna sprawa, że jest mniej ludzi i po prostu się człowiek nie, e, nie, nie musi z dresiarstwem zadawać. To, 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 jest, to jest bardzo duży plus. I słuchajcie, tam jest e, sprawa taka, że e, ruszyliśmy z e, wspomnianego Wenspilsu na Półwysep Kolka. Półwysep Kolka to jest najwyżej położony na północ Półwysep e, na Łotwie i on... E, jest takim punktem granicznym pomiędzy Zatoką Ryską i e, Morzem Bałtyckim, otwartym morzem. Po drodze e, polecam miejscowość Irbene, e, To jest tuż przy drodze. To jest w ogóle, co ciekawe, e, miasto Widmo. E, tam by, by, była jednostka... Sowiecka i są zostawione takie domy, gdzie rosną brzozy na balkonach, wszystko oczywiście wydłubane do, 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 do żywego, wszystkie kable, wszystko wyjęte, czyli takie puste domy straszące pustymi oknami i trzeba przejechać przez takie miasteczko i dojeżdżamy do e, e, anteny wielkiej wielkiego teleskopu, takiego, który jest e, włączony tutaj w to międzynarodowe szukanie UFO, więc... E, więc e, Yy, więc jest wielki. Tak? 32, 32 metry średnicy, to też polecam. Mam na Instagramie swoim smutny, nudny kilka zdjęć stamtąd. I tak naprawdę z Wenzpil do kolki mamy 100 km. Słuchajcie, i wyobraźcie sobie coś takiego, że jedziemy wzdłuż drogi, yy, znaczy drogą wzdłuż wybrzeża. Tak, jedziemy drogą wzdłuż wybrzeża i mamy do tego raz kilometr, raz 500 metrów, raz nam błyśnie gdzieś tam yy, morze w te, w, w, przez las, i nie ma nic. Nie ma, nie ma nic kompletnie, nie ma nic. Jedziemy przez las 100 km przez las złóż wybrzeża. U nas by było nawalone jakichś hoteli e, komercji i ogólnego badziewia. Tam w ogóle luzik nikogo nie ma. E, zatrzymaliśmy się w, w jednym miejscu, gdzie napisano, że można rozbić namiot. Nie do końca to tak wyglądało, w każdym razie był tam parking, no to na tym parkingu na kawałku trawy rozbiliśmy sobie namiot, wychodzimy rano na plażę, a tam plaża jak z dnia świra, pustka, nikogo nie ma. Zrobiliśmy ze stolik, odpaliśmy kawkę, w momencie ktoś do mnie zadzwonił i zapytał się, gdzie jesteś, na plaży, dużo ludzi, odwróciłem się, mówię, wiesz co, po jednej dwie osoby, po drugiej trzy, z tym, że yy, jedni drudzy na horyzoncie, a po środku ja i moja żona, także e, dzikość, dzikość, dzikość totalna, także to, to, jest, to jest do polecenia, no i stamtąd poleżawszy sobie pół dnia pojechaliśmy na Półwysep Kolka, który lekką już tutaj komercją e, zajechał, ale Półwysep jak Półwysep po prostu jest zaznaczony i co ciekawe tam e, są fale, które układają się w kratkę, bo lecą z Półwyspu z e, m, Zatoki Ryskiej i z, z Morza Bałtyckiego i ten Półwysep są tam zdjęcia co roku w ogóle wygląda inaczej i wszędzie napisane, że nie wolno się kąpać, że broń Boże, żadnego kąpania nie, bo tutaj prądy i tak dalej. No więc stamtąd wjeżdżamy w Zatokę Ryską, Zatokę, która już jest komercyjnie trochę zagospodarowana i tu już naprawdę, jak głotyszek gdzieś jeżdżą, to nad Zatokę Ryską. Zatoka Ryska, tak naprawdę tu przejechaliśmy i e, dość szybko i to, o czym warto powiedzieć tutaj, to dojeżdżając do Jurmały. Jurmała to jest taka, taki odpowiednik Sopotu naszego i e, tutaj należy udać się do Parku Narodowego Kemeri gdzie mamy takie e, drogi po bagnach, to coś takiego jak w Estonii generalnie, to już jakby pierwszy taki punkt tych północnych bagien, właśnie na Łotwie się zaczyna i one są naprawdę, jak ktoś nie był w Estonii, no to zwalają z nóg. To jest y, chodzenie pomiędzy e, bajorkami w totalnym takim bagnie, ale to jest taka torfowa roślinność, gdzie jest mnóstwo rosiczek, e, sosen, które mają półtora metra i 200 lat, także e, kompletny ta, taki krajobraz, powiedziałbym, nieoczywisty, tak, więc, więc e, e, tak to wygląda. To akurat e, szybka piłka, tam, byliśmy tam na zachód słońca, potem odjechaliśmy sobie na nocleg nad jeziorą. W Łotwie często też są pooznaczane miejsca do rozbijania namiotów i potem robiliśmy tak, żeby rano pojechać sobie do Rygi, zwiedzić Rygę, a tak naprawdę w Rydze już byłem kilka razy, więc tu chciałem zobaczyć kilka miejsc, takich, takich konkretnie, które, które mnie interesują. Więc chciałem zobaczyć hale targowe, które są halami, które kiedyś były częścią lotniska niemieckiego, a dokładnie były tam cumowane sterowce. Teraz są po prostu halami takimi, w którymi e, sprzedaje się fajne jedzenie, między innymi minogi, takie z takich ryb, które są u nas nieoczywiste, nie do końca są rybami też, ale, ale e, podchodzą pod dział rybołówstwo. E, no niestety tam e, też taka cała sala z e, ciekawym jedzeniem z całego świata, bo to jest jakby dziedzictwo sowieckie, że jeszcze jakiś Uzbekistan, jakaś Armenia się tam trafi. No ale ona była w czasie remontu, więc, więc e, to to się nie udało, no i, i, i co jeszcze można powiedzieć o Rydze, jeżeli ktoś nie był, to, to powinien pojechać, bo starówka jest świetna, tam naprawdę e, e, to, to jest perła secesji, jeśli chodzi o Rygę, tak? Stare Miasto e, też jest genialne, tylko jest hanzeatyckie, trochę to inaczej wygląda, a, a dlaczego Ryga została nieruszona. Legenda głosi, że na prośbę filmowców sowieckich, którzy powiedzieli, że Ryga będzie udawać każde zachodnie miasto. W związku z tym rzeczywiście wszystkie Londyny, Berliny i tak dalej kręciło się w Rydze za czasów słusznie minionych. Pomijając to mamy na przykład Pałac Kultury, tak? czyli Akademię Nauk tam też i jak to duże, fajne miasto, jest to oglądać miłośnicy portów, coś dla siebie znajdą. Ja byłem w Muzeum Kolejnictwa też, przy którym zostawiłem samochód, także jest co jest w Rydze robić, a stamtąd ruszyliśmy do kolejnego dużego miasta, które się nazywa Daugapilis, wzdłuż rzeki Dźwiny i tutaj przez przypadek zupełnie, zobaczyliśmy strzałkę, że jest winiarnia, no to winiarnia, w sensie co, no to czytamy tak, tak, homemade winery, dobra, jedziemy, a tam wina sprzedają, słuchajcie, z rabarbaru i agrestu. Niestety prowadziłem, ale moja żona wiarze świetne. Kupiliśmy sobie jedną butelkę, jeszcze nie wybitą. Na przeciwko tego okazuje się, że jest najmniejszy browar na Łotwie, który był w dole położony, więc zajrzeliśmy też tam w Dałgapilis, czyli Dyneburgu. Po polsku generalnie ja chciałem zobaczyć tylko twierdzę bardzo ładną, która jest w taką gwiaździste mury ułożona część środka twierdzy już jest zagospodarowane są tam domy normalne, ale tam się cały czas odbywają e, z udziałem między innymi polskiej reprezentacji e, u, są mm, w, rekonstrukcje bitew napoleońskich, więc, więc tam się tak e, bardzo ładnie to jest wszystko zrobione i ta twierdza żyje. Stamtąd przejeżdżając na Litwę, gdzie już wiedziałem, że wszystkie zakazy, które mogły być włączone są włączone Okazało się, że z Łotwy można wyjechać bezproblemowo. Na Litwę można wjechać z Łotwy bezproblemowo, no więc ogólnie problemów nie było. Pierwszym miejscowością od strony Litwy jest miejscowość jeziorosy, która jest z tego znana, że ma koło widokowe nad jeziorem. Tak jest to jezioro z dużą skarpą, jakby z poziomu ulicy się wchodzi na takie półokrągły wielki pomost i w dół widać jezioro. I ogólnie zaczyna się robić ładnie, jak się tylko na Litwę wiedzie, ponieważ wjeżdżamy do Ochrztockiego Parku Narodowego i szczerze mówiąc, czy to będzie Park Narodowy, czy to nie będzie Park Narodowy, czy będzie to Park Regionalny, czy nie wiadomo co, tutaj dość intensywnie wykorzystaliśmy punkty, które nazywają się Stowy, Klawietę i Polislawietę, niestety znowu trafiliśmy w weekend, więc trochę było ludzi. Tym niemniej okazuje się, że jeżeli ma się to już jakby na mapie, wiesz, gdzie pojechać, to to, to jest o tyle fajne, że dobra, tu, tu i tu, tak, jedziemy, tu i mi się podoba, tu nie, tutaj dzieciaki drą mordę, tam dresiarze puszczają muzeum, no to znajdziemy sobie coś spokojnego i spokojnie jak nie nad jednym jeziorem, to na drugim, to na trzecim można, można coś znaleźć. I jakby ta część Litwy tutaj przy, przy granicy z Białorusią jest po prostu cała jakby przeniesiona z filmu z XIX wieku, przepiękne drewniane malowane domki, wsie po prostu jakby ktoś ustawił je do folderu z National Geographic, te jeziora, poza wszystkim innym, y, są w, w lasach. Tam, tam zupełnie nie ma zagospodarowania, jak nasze jakieś Mikołajki y, czy i inne, inne badziewie. Y, one są naturalne, one są dzikie, one są, mają wszystkie czystą wodę. To nie ma sensu, żeby ja mówię, że tam była czysta woda, bo tam w każdym jeziorze jest super czysta woda. Tak? Także, także jest to jakby oczywistością. Też Litwini bardzo pilnują um, ekologii, ale jednocześnie śmiecą na tych, na tych miejscach um, odpoczynku, więc, więc jakby nie bardzo mi się to, mi się to łączy um, wszystko um, w jedną całą. Tutaj tak naprawdę trzeba sobie zaplanować, My musieliśmy wracać niestety, to był trochę błąd, bo, bo, bo tutaj każdy z tych jezior po prostu prosi y, zajęć i suwalni się tu obok, bo, bo jest świetnie. Więc myśmy jechali, y, do, niestety musieliśmy pędzić w stronę, w stronę granicy, y, y, jedzie się autostradu na Wilno, akurat na Wilnie chcieliśmy wpaść do, do y, sklepu gdzieś przy obłodnicy i pojechać dalej, w międzyczasie trafiliśmy na Środek Europy. Patrzymy, jest środek Europy. No dobra, no to zajedziemy, zobaczymy, co to za środek Europy jest. Okazuje się, że tych środków Europy jest kilka. Jeden jest w Polsce, jeden jest na Białorusi, jeden jest na Litwie, ale też, jak się odpowiednio nagnie mapę, to może być też w Estonii na, na wyspie Sarema, także spokojnie, każdy ma... To jest w ogóle demokratyczna sprawa, ten środek Europy. Każdy ma swój, tak? Także, także myślę, że jest to sprawiedliwe. My mamy, Litwa ma, także nie ma problemu jest tam ten obelisk, głaz, można zobaczyć. Myśmy kierowali się w stronę Druskiennik znanego polskiego swego czasu uzdrowiska i miejsca, gdzie, gdzie wszyscy mieli willę, bo tak, bo tak wypadało, ale w międzyczasie byliśmy jeszcze w, zatrzymaliśmy się w Mereczu, to jest, teraz to się nazywa Merkinie, bo, 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 bo niestety różnie to bywa z nazwami i Tutaj słów kilka o wieży widokowej. Otóż Litwini stawiają wszędzie wieże widokowe. To jest świetny pomysł, bo te wieże są... Że Litwa jest taka cała górki-dołki, tak? coś jak między naszym Podlasiem a, a, a Suwalszczyzną. Aż tak, miejscami, więc więc po prostu wystarczy postawić jedną wieżę i widzimy, nie wiem, dziesięć jezior stamtąd tak? jak się ją postawi w odpowiednim miejscu i tutaj wieża widokowa w Merecze jest na zakole tutaj na taką, takie się tworzy zakole z wyspą, na tej wyspie jest rezerwat słuchajcie, ale te wszystkie wieże są zrobione z takich kratownic, że jak ktoś się boi ma lęk wysokości, no to naprawdę naprawdę nie będzie łatwo, bo pół jak się wchodzi po schodach, to można patrzeć e, przed siebie, ale jak się wejdzie na górę i się widzi po prostu w dół e, przez tą kratownicę e, e, tą odległość, no to nogi się mogą zatrząść, e, tak powiem. E, no tutaj też znaleźliśmy wspaniałą miejscowę do spania, po drodze, po drodze do... E, do Druskiennik, Druskiennik i w ogóle polecam, żeby sobie tam pojechać e, i tak e, latem można pojeździć na nartach, bo jest stok całoroczny, tam dużo ludzi jeździ, żeby rozpocząć sezon zimowy. Jest też akwapark wielki, e, bardzo fajny ze zjeżdżalniami i saunami i bardzo urokliwe miasteczko i do tego jest to bardzo blisko granicy. No i stąd e, trzeba tak pokombinować, żeby nie jechać głównymi e, drogami, a jechać na miejscowość Berżniki w Polsce. Przejdzie się wtedy, przejście granicami, to może za dużo powiedziane, ale po drogą, która przejeżdża przez granicę i swego czasu ja pojechałem nawet do Straży Granicznej się dowiedzieć, czy to nie jest jakieś nadużycie przejeżdżanie tą drogą. Oni powiedzieli, że nie, że jest Schengen, w ogóle proszę bardzo, proszę jechać tą drogą, bo nie ma się, jest na mapie, jest, proszę. No więc przejąłem się tym i pojechałem tą drogą. Trochę się szczerze zbałem, że mi władują kwarantannę, ale więc raz się okazuje, że dla wyjeżdżających z Litwy to w ogóle nic takiego nie ma, ale przejeżdżasz sobie przez szutrową granicę znaczy to jest tak, jedziesz drogą, drogą żwirową dojeżdża się do granicy, jest nagle asfalt przed granicą 10 metrów na Litwie, 10 metrów w Polsce jest asfalt i znowu wjeżdżamy na polną drogę no i wjeżdżamy sobie i jesteśmy w Polsce w Polsce to już, powiem wam tyle to się tak zmienia wszystko, na tej Litwie jest pustka, na Łotwie jest pustka, jak opowiadałem o tej drodze wzdłuż wybrzeża Łotewskiego, 100 km bez stacji benzynowej i jakiegoś domku, to minęło nie może z 20 samochodów. U nas jakiś ruch, tranzyt, tiry, dramat po prostu, więc polecam te kraje, polecam na odpoczynek, polecam na ucieczkę od e, rzeczywistości, a szczególnie to, że tak naprawdę jak e, e, Litwę mamy blisko e, bardzo i nie wiem na czym to polega, ale naprawdę, tam jak się pojedzie nad jezioro, to tam nikogo nie ma. Do, do tego jeziora schodzą pola, czasami jakiś jeden dom się pojawi na krzyż. No i oczywiście wszędzie są wieże widokowe, więc wszystko widać. E, zapraszam jeszcze raz do mojego Instagrama. Smutny, nudny, tam sobie kilka e, zdjęć stamtąd możecie zobaczyć. A to była e, moje, moja odpowiedź na covidowe wakacje i wyjazd tam, gdzie było jeszcze wolno. Kręte ścieżki, Mateusz Rudy Kubiak. Do usłyszenia. Pa! Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.